0: Welkom bij een uh, nieuwe aflevering van Edly Talk. Vandaag uh mijn debuut als hoofd, is van mij co-founder van Edly Talk. Uh, Maxime is terugverwezen naar zijn gebruikelijke stekje achter de camera's. Uh, dat is geen degradatie, want hij doet zijn werk nog goed. Tenzij dat hij 20 minuten op zich gaat wachten tegen dat we podcast kunnen starten. Maar voor de rest alles oké. Okay. Voor de rest alles oké. Okay. Wij zijn vandaag uh, in Denemarken. Het is onze eerste buitenlandse podcast. Tenzij dat Eindhoven ook als buitenland rekent, maar. Doen we niet. Um, we zitten in herning, we zijn gast bij Thijs Tummers thuis. Uh, Thijs, ik moet je het teleurstellen, ik denk dat jouw naam niet veel belletjes gaat doorrinkelen in, uh, in Vlaanderen. Uh, zou je eens heel kort kunnen introduceren wie je bent en waarom dat wij helemaal vanuit het uh, prachtige Vlaanderen naar herning zijn gekomen om met jou te komen praten?
1: Nou, uh, welkom. Dankjewel. Dankjewel voor deze uitnodiging bij de podcast. Uh, ja, waar zou ik beginnen over mezelf? Ik heb biomedische wetenschappen gestudeerd in Maastricht als bachelor, eh, richting bewegingswetenschappen gedaan. Vervolgens een stage gedaan binnen rode EC. Ik ben daar trainer geweest bij onder 9 tot en met onder 12 voor Athletic Skills Model. Vervolgens met Johan Sport, GPS trekkers een onderzoek mm. gedaan. Via daar ben ik bij Ajax terechtgekomen. Heb ik een jaar stage gelopen op de Sports Science Department. Um, ...nog een jaar kunnen blijven plakken om te werken binnen videoanalyse mm. ...en videotrekking van de wedstrijden van het eerste. Okay. En tegelijkertijd heb ik daar mijn master afgerond... ...Human Movement Sciences met richting High Performance Coaching. Toen... Heel boterham. <laughs> ik hield het kort. Yeah. <laughs> uh, toen kwam corona. Yeah. Dus was de tijd niks. En via LinkedIn zag ik een kans in november 2020 om naar Denemarken te gaan... En daar ben ik direct op ingegaan en binnen twee weken zat ik hier. Okay. En nu ben ik lead sports scientist bij FC Mietjeland en strength and conditioning coach van Herning Blue Fox, mm -hmm. de hockey team. Oké, okay. nou,
0: dat is heel mooi. Dat is een, ja, een grote stap denk ik ook om vanuit Nederland naar, uh, naar Denemarken te komen. Het um, doel van onze podcast is... Als vriend van de, pod, van de, van de podcast van de firma weet je wel een beetje waar het over gaat. Om de sportwetenschap te linken met de praktijk. En als je spreekt ja, over lead sport scientist, dan, ja, dan denk ik automatisch aan science, dus het wetenschappelijk aspect. Maar voetbal is natuurlijk, natuurlijk een heel praktijkgerichte sport. Wat is eigenlijk de balans in jouw rol tussen die wetenschap die je moet aanbrengen en de omzetting naar het veld?
1: Uh, nou, als ik daarnaar kijk, dan denk ik dat de wetenschap meer zit in. Wat is de apparatuur die je gebruikt. En de cijfers die je daarvan krijgt. Uh, maar veel van de wetenschap blijft eigenlijk binnen de afdeling zelf. Mm -hmm. Want ja, je hoeft voetballers niet alles voor de neus te schotelen. Daar hebben ze mm -hmm. toch niks aan. En het belangrijkste is de vertaling van de data naar praktijk zoals je zelf zegt. Mm -hmm. Maar ik denk meer dat, dat je, dus, je kijkt naar de cijfers. Je interpreteert dat en je bespreekt het met de coach mm -hmm. of met... Je leidinggevende of... whoever binnen de klap. Mm. Maar het is zelden dat je ze echt de wetenschap laat zien. Misschien als er een uitleg wordt gevraagd van... ...waarom is dit de handeling? Dan leg je de wetenschap erachter uit. Maar daarbuiten denk ik dat... ...de wetenschap blijft binnen je afdeling... ...en moet je het vertalen... ...voor hun om... Mm. ...zodat zij het kunnen begrijpen. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Vaak zeggen mensen... Weet je, ...meten is weten, maar... ...je kunt wel alles gaan meten, maar mm. als je geen begrip kunt krijgen, geen draagvlak kunt krijgen binnen een club, dan heeft het toch geen zin om wetenschappelijk ja. bezig te zijn.
0: Ja, nee dat snap ik. Um, hoe vaak sta je eigenlijk op het veld, in welke mate word je eigenlijk betrokken bij het geven van
1: trainingen of
0: uh, het verzorgen van begeleiding voor spelers?
1: Uh, dat verschilt. Hmm. We zijn als afdeling zijn wij erg groeiende, ja. dus met het aantal mensen dat wij binnenkrijgen binnen de afdeling, varieert de rol dus ook. Alleen als je begint en nou ja, was ik als enige binnen de academie, dan sta je natuurlijk elke keer op het veld. Ja. Dat betekent niet dat je op het veld training bent aan het geven, maar mm. je bent daar om met de gps trekkers mm. de live-metingen te doen van ja. de training. En mocht het nodig zijn dat er uh, top-up-runs of dergelijke nodig zijn van spelers, ja, dan ja. kun je daarbij assisteren of dan krijg je daar de leiding over. Ja. Uh, maar daarbuiten sta je dus wel op het veld, maar ben je niet daadwerkelijk een training aan het geven of, ja. of iets anders. Ja.
0: En ik denk dat voor heel veel, want uiteindelijk bent nog maar 25, klopt het? 25. Ja. Ja. Voor heel veel mensen lijkt me, denk ik dat het heel abstract lijkt om vanuit België of vanuit Nederland al op die leeftijd naar het buitenland te gaan om te gaan werken. Zeker vanuit de stages die je eerst in Nederland hebt gelopen. Merk je eigenlijk, is het een grote stap geweest? Is, is er veel verschil tussen de manier dat je bijvoorbeeld in Nederland werkt en. en de nou, cultuur ik, ik, denk, hier,
1: ik denk dat het fijne is dat ik van Nederland naar Denemarken ga. Mm -hmm. Ik denk dat het twee landen zijn die toch wel redelijk op elkaar lijken. Mm. Uh, ik ben niet per se een stadsmens. Dus ik ben opgegroeid in Zuid-Limburg en ja. Deelen. Dat is vrij rustig. Ja. Ik heb natuurlijk wel in Amsterdam gewoond. Maar daardoor denk ik dat de schakeling naar Herning en Icast, hier mm. met een kleine populatie dat ja. ik daar niet zoveel last van heb gehad. Nee, klopt. Uh, en ik denk verder dat mensen de stap om naar het buitenland... Te gaan voor zichzelf vaak groter maken dan dat het uiteindelijk is. Mm -hmm. ik, ik dacht er heel groot over, maar uiteindelijk, ja, of je nou van Heerlen naar uh, Utrecht gaat, of mm -hmm. je gaat van Heerlen naar Aarhus, om maar zo yeah. te zeggen. Ja, je hebt een taalverschil, maar daarbuiten denk ik dat er niet heel veel anders is. Je moet mm -hmm. alsnog een nieuwe sociale kring creëren. je moet alsnog Ja, klopt. Binnen het werk je plek vinden. Hmm. Tuurlijk, het is, je bent wat verder weg van familie, maar ja. je bent nog altijd binnen acht uur rijden thuis. Dus dat klopt. ik denk dat mensen het voor zichzelf vaak als grotere drempel maken dan dat nodig is.
0: Ja, ey, dat klopt. Uh, ik denk inderdaad dat uh, iedereen, het feit wat ik zeg over het abstracte, dat van ja, in het buitenland werken, dat is, dat, is, dat is direct een heel grote stap, maar het is eigenlijk gewoon het moment dat je zegt van oké, okay, nu ga ik die stap zetten en ik ga 100% me ervoor inzetten, ja. dat dat eigenlijk de grootste drempel is die, die je over moet volgens mij om, om zoiets te doen.
1: Nou, ik, ik denk ook dat je voor jezelf... Je moet gewoon duidelijk zijn aan jezelf. En als je de keuze neemt dat je een bepaald carrièrepad wil mm -hmm. afgaan, dan mm -hmm. moet je daar ook de consequenties van serieus van nemen. Ja. En ik heb voor mezelf de keuze gemaakt dat ik in de voegalerij wil werken. Mm -hmm. Ja, dan zijn er gewoon minder plekken waar je kunt werken als je op een bepaald niveau wil zitten mm -hmm. en daardoor zie ik het voor mezelf ook niet per se als naar het buitenland gaan als een extra ding nee want ik ben gewoon nog altijd bezig met hetzelfde carrièrepad. Ja. en nu is er een mogelijkheid in denemarken ja dan moet ik dat grijpen ja anders als ik alleen maar ga wachten op baan in nederland ja dan kan ik beter een andere carrière gaan kiezen
0: ja nee dat klopt dat lijkt me inderdaad zo dat die dat het inderdaad iets is dat vooral uit je, uit je eigen intrinsieke motivatie moet komen. Als je mm -hmm. ziet dat er iets komt, ook al is het voor, voor jou op een eerste zicht, ja, het is ergens anders en het is, het is, het is misschien ja, verder van je familie en zo, mm -hmm. maar zij, waarschijnlijk heb je ook support nodig vanuit je familie om dit te doen, ja. vanuit, vanuit je omgeving. Ja. Dat, dat zal waarschijnlijk ook wel een belangrijke rol spelen.
1: Ja, ik denk vooral als je op het moment dat je erover bent aan het twijfelen, dan gaat dat support wel de keuze maken mm -hmm. voor je of je het gaat doen of niet, denk ik. En toen ik hier naartoe kwam, was de insteek dat ik kwam voor een zes maanden stage. Ja. Zeg maar, de keuze was niet van begin af aan om hier een meerjarig contract te tekenen mm. of om hier langer te blijven. Dus dan is de afweging ook anders. Ja. Want dan is het, ga ik zes maanden in het buitenland werken, hopende dat ik iets meer krijg. Ja. Maar in ja. ieder geval ervoor zorgen dat ik geen gat in mijn CV heb, dat mm -hmm. ik niet buiten de business val. Eh, dat is hetzelfde als je minors in het buitenland doen bijvoorbeeld. Ja. En daarom zag ik het niet direct als echt weg zijn, mm, mm. maar een periode na het buitenland en ja. ik kom weer terug. Ja. Ik had voor hetzelfde geld bij, bij de lokale voetbalclub ook gezegd, ja. ja, volgend seizoen doe ik weer mee. Ja, ja. ja mooi niet dus, want ja. ik zit lekker hier. Maar, maar ja, nu zit je inderdaad
0: na die zes maanden bij gebleven, heb je ook lang een contract gekregen. Um, hoe, hoe is eigenlijk die, die aanpassing en die integratie die voor jou verlopen, hoe heb je dat eigenlijk ervaren... Zowel vanuit een persoonlijk perspectief als professioneel perspectief. Waarmee ik bedoel: van oké, okay, je bent voor een bepaalde rol naar hier gekomen. Uh -huh. Hoe is die geëvolueerd? En wat is eigenlijk de
1: rol van de omgeving daarin
0: en de mensen die jou begeleiden?
1: Uh, nou, ik moet zeggen dat ik dan heel veel dankbaar ben aan mijn directe baas, ja. Christian Klaro. Ja. Uh, mede dankzij hem. ...ben ik nu in de positie die ik heb... ...met mm -hmm. de tweede baan ook. Ik ben mm -hmm. via hem in contact gekomen met Henning Blue Fox. Okay. En ik werk daar namens hem. Ja. Um, en ja, weet je... ...ik weet niet of ik dezelfde kans had gehad... ...puur door hem. Het kan snel gaan. Mm -hmm. zat, er was een uh, hele aardige... en ...goede sportscientist voor mij hier. Ja. Uh, de Griek Jorkos Midi's. Ja. Die kon helaas geen overeenkomst vinden... ...voor een nieuw contract... Mm -hmm. Ja, dan is er een gat. En ik heb me gelukkig goed genoeg bewezen in het eerste half jaar... dat ze het ja. vertrouwen hadden om mij die kans te geven. Ja. En nu zit ik hier. Uh, mm. Ik weet niet of het hetzelfde was gegaan... als hij wel een overeenkomst had gevonden. Maar ja, ja dat is... Dat is
0: wel het leven is uiteindelijk. Ja. Ja. Er komen opportuniteiten. Is maybys, ja. ja,
1: ik maybe's ja, ja en daar rest. gaat het om. En ik denk dat... Het, het fijne wel aan de stage hier is... je krijgt heel veel verantwoordelijkheid. Mm -hmm. En dat is iets wat ik anders vind dan stages in... Nederland. Ik vind het niet per se verkeerd hoe het in Nederland is, maar mm -hmm. het is gewoon een andere insteek hoe ze een stageperiode benaderen. Ja. En hier heb je eigenlijk een stageperiode, maar je, hebt, je zit eigenlijk tussen een stage en een fulltime job in qua verantwoordelijkheden. Mm. Ja, juist. Maar daar kun je dus ook heel erg bewijzen. Mm. En kun je dus denk ik ook sneller een fulltime functie bemachtigen.
0: Nee, nee, dat is, dat is juist. En wat is dan voor jou eigenlijk de belangrijkste balans tussen bijvoorbeeld die verantwoordelijkheid dat je krijgt? En anderzijds de begeleiding die je in het proces krijgt, de feedback die je krijgt op wat je doet.
1: Uh, nou ja, weet je perfecte balans?
0: Uh. Want ja, we spreken dan bijvoorbeeld over Nederland, dan kan ik mij inbeelden dat het vooral overheldt naar je werkt in een bepaald stramien, waarin dat wij mm -hmm. willen dat je bepaalde dingen doet, en dat wij dan ook redelijk directe feedback op gaan geven van je doet het zo of je doet het zo. Mm -hmm. Terwijl je bijvoorbeeld hier meer naar een omgeving gaat waarbij dat je heel veel verantwoordelijkheid krijgt, maar waarom misschien... Anderzijds, die feedback kan het wat minder zijn... Omdat je vooral verwachtte dat je zelf dingen gaat beginnen uitwerken. Of hoe zie je dat?
1: Ja, maar ik denk dat daarin dus het verschil zit. In Nederland zijn vaak voor stageperiodes... Eigenlijk vanuit het bedrijf zijn al heel duidelijk... van Dit is wat je gaat doen door het mm. hele jaar. Ja. En daardoor is het ook makkelijker om feedback op te geven. Mm. Uh, maar ook omdat je in een groeiende afdeling komt... En in een meer nou eigenlijk open functie, ja. dan dat het echt een stageplek is, uh, is het ook voor degene voor de mensen die je begeleiden, lastiger om zich daarop voor te bereiden. Want die, daar is het ook niet 100% duidelijk voor wat gaat gebeuren. Ja, juist. Uh, maar daarbuiten denk ik wel dat je, als je hier bezig bent, veel feedback krijg je ook vanuit jezelf. Ja. Maar wel degelijk ook vanuit de staf en ja. vanuit... Je baar, ja, in mijn geval Christian Klaarhoek dan, ja. die heeft wel zeker uh, aangegeven dat bijvoorbeeld dingen op het, op het juiste tempo gaan. En mm -hmm. dat uh, voor zijn tak als performance coach en strength and conditioning coach van land, mm -hmm. dat hij geen gat vindt in de data die ik hem geef. Ja. Dus zolang je in zo'n rol binnenkomt waar... ...eventueel iemand heeft gezeten of mm. nog niet... ...dat in ieder geval mensen zeggen van... ...het is een verheldering van... ...we krijgen meer inzichten... ...dus we ja. kunnen op, op basis van meer argumenten... ...bepaalde keuzes maken... Mm -hmm. ...of dat ze juist zeggen van... Hey, je hebt een kans gekregen, je stap daarin is veel verantwoordelijkheid en je wist niet goed wat het inhield. Ja. Maar voor ons doe je het top, want we, ja. we zijn er niet op achteruit gegaan. Mm -hmm. Ja, dat is ook al iets goeds. Ja, als tuurlijk. je aan jezelf twijfelt, als je daar net aan begint. Ja, tuurlijk. 100%. Dus het is misschien niet de begeleiding in uh, direct van, weet je, gebruik je de juiste technieken mm -hmm. of doe je het op de meest slimme manier? Ja. Maar meer praktijkgerelateerde ja. feedback van werkt het uiteindelijk? Ja. En ik denk dat daarin een stageplek in zo'n omgeving bereidt je denk ik meer voor op een fulltime functie mm. dan een echt fix plan van ja. dit is wat je dit jaar gaat doen. Want ook als je die verantwoordelijkheid niet voelt, dan benader je problemen ja. heel anders. Omdat je, je voelt de druk ook anders. Ja, het is meer hands-on en meer flexibel ja. in,
0: in, in, die, in die zin. Ja. Ja, oké. Okay. En... In welke maanden je dus sprak ook over je opleidingen die je hebt gehad? Er zijn heel veel aspecten die je, daar, die je nu doet vanuit de data en vanuit mm -hmm. dingen die je nu in praktijk moet omzetten. welke mate vind je dat je, je studierichting die je hebt gevolgd, je daarin geholpen heeft om dat te doen? Of dat er misschien net enkele gebreken waren die, die je nu eigenlijk gewoon snel zelf hebt moeten leren om, eh, om dit te doen? Want uiteindelijk, als we spreken over human movement science en bijvoorbeeld sport science, zoals wij bijvoorbeeld in Gent hebben gestudeerd. Uh, ja, die moeten je wel voorbereiden op een job zoals deze in het voetbal. Uh, welke mate heeft dat jou geholpen, denk je?
1: Ja, ik weet niet of. Weet je, ik heb natuurlijk een Bachelor Biomedische Wetenschappen gedaan. Mm -hmm. Nou ja, dat is eh, niet bepaald specifiek op voetbal ja. of sportgebied. Mm -hmm. uh, want dat gaat van moleculaire levenswetenschappen naar biologische gezondheidkunde mm. tot bewegingswetenschappen. Ja. Uh, dus daar kon nog niet heel veel focus ja. op dit carrièreperspectief liggen. Dan moet ik zeggen dat ik dat wel verwachtte van Amsterdam. Aangezien ik daar ook de richting high performance coaching ja, deed. Maar wat ik het gevoel heb is... Er zijn binnen de topsport zoveel verschillende aspecten... waar je als sportscientist aan zou kunnen werken. Uh, ja, of zie je ervoor opleiden? Ik vind het lastig om te zeggen. Ik denk dat ze je vooral intellectueel klaarstomen... Ja. om bepaalde problemen aan te kunnen pakken. Ik denk dat wel op een universiteit... Uh, ...heel veel nadruk nog op onderzoek wordt gelegd. Mm -hmm. En dan denk ik, ja, dan moet je misschien een research master mm -hmm. maken... ...of een praktijkgerichte ja. master. Akkoed, ja. Maar ja, ze hebben je wel klaargestoond om in ieder geval te weten... ...ik heb iets nieuws, ja. weet er niet veel van. Oké, okay, hoe kan ik dit onder de knie krijgen? Mm -hmm. Waar moet ik naar zoeken? Wat zijn plekken van uh, betrouwbare informatie? Ja. Nee, zoals ik het persoonlijk aanvoel, denk ik dat de universiteit een goede,
0: een goede basis geeft naar kennis toe, die je zou moeten kunnen gebruiken op een bepaalde termijn. Maar dat het eigenlijk vooral aan jezelf is als persoon om de stage trajecten die je kan volgen, om die ten volle te benutten, om, ja. om, ja, om, om je eigen traject te gaan bepalen. Wat Helemaal wil je nu echt? Wat wil je nu echt? En, en hoeveel... ...opofferingen ben jij bereid om te maken om daar een volgende stap in te gaan zetten. Want nou, uiteindelijk is het geen, geen lagere school meer waarin dan mensen je hey, gaan bepamperen. En nee, en je ja, weet je, het
1: is je eigen carrière, dus ook om daarop in te haken. Ik denk ook mensen die nu misschien met een bachelor bezig zijn of met een master... Ja. ...en een stage moeten gaan kiezen. Hou niet vast aan het gezette curriculum. Zeker Kijk niet. naar wat jij wil gaan doen. Zo heb ja. ik bij mijn bachelor een jaar extra de tijd genomen omdat in Maastricht... Er wordt heel veel onderzoek gedaan naar obesitas en naar herseninfarcten ja. en het zijn natuurlijk allemaal heel interessante onderwerpen. Mm. Maar ik wist al, hier wil ik niet mee gaan werken. Tuurlijk, ja. nou, dus ik heb een jaar extra genomen, Ik ben vrijwillige basis gaan werken bij RODA en heb daar ja. uiteindelijk de kans gekregen om een bachelorproject op te zetten. Dus dat is niet gelukt met je universiteit? Nee, okay. ik, heb dat, dat zelf. ik heb dat zelf, okay. zelf opgezet. Oh, nou ja, ik heb het geluk gehad doordat ja. ik via Roda in contact kwam met Ajax... Nee. en dat ik daar mijn masteronderzoek ja, okay, en ja. praktijkstage heb gedaan. Maar dat was ook niet het curriculum. Want nee. het curriculum in, in Amsterdam was een eenjarige master. Ja, ja, daar heb ik ook twee jaar over gedaan, omdat ja. ik dertien maanden stage deed. Ja, dat nee. kun, kun je het niet afmaken in een, half, nee. in een half jaar met de vakken. Nee, inderdaad. Daar, dat lukt niet. Nee, maar dan zo. denk ik van, als je dat soort dingen wil doen... Er zijn heel veel opleidingen en ze hebben allemaal hele leuke namen. Je zou ja. bijna denken dat je, als je die opleiding gaat doen, dan ga je dit werk doen. Ja, ja, maar zo is. werkt het niet. Het is zo vaak dat als je een opleiding hebt gedaan, dat je bij een bedrijf komt in verschillende sectoren. Ja. En dat je eerst een, eh, een traineeship krijgt. Dat je eerst ja. cursussen krijgt. Omdat ja. je klaar moet worden gestoomd voor het vak. Dus ik denk niet dat er, dat er echt veel opleidingen zijn die helemaal klaarstomen voor dat nee. beroep. Maar dat ze je intellectueel naar een niveau kunnen brengen dat nodig ja. is om dit beroep te kunnen gaan doen. Ja, nou, klopt. Ik denk dat er heel veel
0: studenten zijn, en ik spreek dan vooral over de perceptie in Vlaanderen, die een bepaald masterdiploma halen, en dan denken van, oké, okay, nu heb ik dat papier in mijn handen, en nu komt de arbeidsmarkt naar mij. Maar als je echt in een, in een, in een sector wil komen waar je graag werkt, waar je, waar je weet dat je ja, bepaalde voordelen krijgt, gelijk in, bijvoorbeeld het voetbal is gewoon, is gewoon leuk om in te werken, we kunnen allemaal het, het ervaring spreken, mm -hmm. dan moet je daar zelf ook wel die stappen voor gaan zetten om, om daarin terecht te komen. Moet je zelf ook aan ja. Ja, aan, aan, aan jezelf werken, aan je netwerk werken, aan uh, het juiste. Je, vooral, je hebt heel veel controle over wat je zelf
1: doet, ook als het gaat over je ja. omgeving en zo. Dus ik dat denk ik dat dan heel belangrijk is. Kijk, ik denk is. ook, des te specifieker je in gedachten hebt wat je later wil gaan doen, hmm. en des te specialer dat het eigenlijk maakt, des te meer jezelf moet gaan bepalen welke kant je op gaat. Ja. Je kunt best gewoon je masteropleiding volgen en dan kijken van waar kan ik solliciteren, zeg maar welke benodigdheden check ik voor tuurlijk. bepaalde jobs. Ja. Prima, solliciteer. Ja. Maar dan denk ik dat je binnen tien jaar denkt, ja, ik ben helemaal niet aan het doen wat ik leuk vind. Nee, dat is juist. En, en als die... je weet wat je wilt, nou, dan moet je dus ook klaarstomen in ja. die richting. En
0: dat begint veel eerder dan dat je denkt. Ja, tuurlijk. Ik denk dat we allemaal wel een voorbeeld hebben van, van hoe dat je daarin terechtkomt. En ik denk vanuit een de perso persoonlijk perspectief, ja, ik ben, ben een voetbaltrainer, en ik ben heel slecht met software en IT en al die zaken. Maar ja, uiteindelijk, hoe dat ik het werkt verkeerd. Je moet met videoanalyse werken, je moet met data beginnen werken mm -hmm. enzovoort. Dus dan moet je zelf ook die investering te gaan maken. Van oké, okay, ik moet leren met bepaalde software te gaan werken, ik moet leren om ja. de data te gaan interpreteren. Denk ik denk dat voor jou waarschijnlijk ook hetzelfde is geweest als je hier naar Denemarken kwam, dat er heel veel dingen waren die nieuw waren, mm -hmm. die je zelf ook hebt moeten, ja. moeten aanleren. Dus, of heb je daar bijvoorbeeld voorbeelden van, van dingen die echt. Uh,
1: nou ja, als ik niet per se van hier naar Denemarken kom, als ik bijvoorbeeld kijk, ik heb bij mijn masterproject. Binnen Ajax heb ik gebruik mo moeten maken van Python, coderen. Ja, ja daar heb ik eigenlijk heb ik niks van gehad binnen mijn nee. opleiding. Uh, ja, Google wordt je beste vriend. Veel ja. succes. Veel plezier met je laptop, ja. Stack Overflow en zoeken. En Tuurlijk. gelukkig hadden we daar ook mensen binnen de afdeling die er wel verstand van hebben. Ja. En die kunnen je helpen. Tuurlijk. Maar daarbuiten moet je gewoon bereid zijn om er veel uren in te steken. En als ik kijk naar Denemarken dan denk ik dat ik... Tuurlijk heb ik wel eens blokken gehad... waar je een krachtschema moest maken. Mm. Of uithoudingsvermogen dat je V2 Max testen ging doen. Yeah. Maar om vervolgens voor een team... zoals ik nu bij de ijshockey doe... een volledig off-ice season mm. in te plannen. Yeah. En de hele periode zien van mensen met blessures tot fit. Yeah. Eh, afwisseling tussen nationaal team terugkomen. Yeah. Sommigen die een semi-prof contract hebben. Dus die misschien niet bij alle trainingen mm. aanwezig kunnen zijn... Dat is ook leren on the go. En ook gewoon ja. weten dat het eerste programma dat je maakt... ...waarschijnlijk niet perfect gaat schijnen. Ja, klopt.
2: 100%. Maar Sorry.
1: ja, dat kan ook niet. Want nee. er zijn zoveel, zoveel factoren die daar invloed op hebben. Dus ik denk dat je af en toe gewoon ook het risico moet nemen. Dan bedoel ik niet dat je gewoon maar wat moet doen. Want je ja. moet wel het beste voor je spelers... ...en voor de mensen met wie je werkt over hebben. Maar... Je moet wel vertrouwen hebben en niet ja. de hele tijd blijven zoeken naar van oh, misschien moet ik dit aanpassen, misschien moet ik dat aanpassen. Want uiteindelijk heb je dan nog steeds niks gedaan.
0: Nee, 100% akkoord, maar we hebben nu heel veel over uh, carrièreplannen en zo gepraat, maar ja. we het ook eens even over uh, je specifieke job hebben en de inhoud ervan. Mm -hmm. um, een vraag die denk ik bij heel veel Belgen ook op voetballief, Belgische voetballiefhebbers ligt. we spelen met een play systeem, dat mm -hmm. je wel weet gelijk aardig aan wat er hier in Denemarken gebeurt, dus voor luisteraars luisteraars het niet weten, hier wordt de competitie gespeeld met twaalf ploegen. Um, als die competitie rond is, dan is er een play-off 1 met de eerste zes, die spelen op het kampioenschap, ja. en de laatste zes die tegen relega relegatie, relegatie, degradatie, te veel Engels gepraat tijd. Uh, spelen en uh, voor een Europees ticket, een beetje zoals in België. Maar dan heb je Nederland, waar je gewoon nog oldschool, een normale competitie hebt. Oké, okay, europlay offs maar dat is een beetje anders. Mm -hmm. um, als je het net sprak je over periodisering, hoe, zou je dat, hoe zie jij dat, hoe je dat anders zou moeten aanpakken doorheen een seizoen? Is er een andere periodisering omdat je met een ander competitiesysteem werkt? Of dus denk je eerder van, ja, we zijn een ploeg die Europees speelt, dat is eigenlijk veel belangrijker dan het competitiesysteem aan zich. Ik denk nu bijvoorbeeld aan, je werkt bij Roda bijvoorbeeld, die gaan niet Europees spelen. Die gaan gewoon een vol seizoen, elke match, voor de drie punten moeten gaan om... Ja, te vechten tegen degradatie of voor promotie of in welke competitie dat ze ook zitten, ik weet het eigenlijk echt niet. Deze uh,
1: degraderen zit er niet in, maar promoveren, uh, yeah. promoveren naar de Eredivisie zou mooi zijn. Ja, helaas ja, okay. niet gelukt wist, dit jaar, maar
0: eh. ik wist niet dat ze dat ze tweede klasse zaten. Sorry, uh, maar bijvoorbeeld hier ja, zitten dan mijn hele Europese ploeg die die dan nog soms drie keer per week moet spelen uh, en ook nog eens dat playoff systeem. Uh, hoe, hoe zie jij daar verschillen in?
1: Uh, Kijk, het play-off systeem hier is niet alsof er een knockout fase is. Dus ja. uiteindelijk eh, speel je hetzelfde aantal wedstrijden... als dat je zou spelen in de eredivisie bijvoorbeeld. Mm. Um, ja, weet je, je hebt extra grote wedstrijden tussen ja. aanhalingstekens... omdat je natuurlijk met de top 6 nog eens twee keer tegen mm. elkaar speelt. Maar daarbuiten denk ik dat qua periodisering... dat daar niet geen verschil in zit ten opzichte van een Europees spelende ploeg... in de eredivisie. Ik bedoel, nou, Ik hoop dat ik me niet verreken, maar je speelt allebei... 34 competitiewedstrijden. Ja, dan heb je de beker erdoor en je Europees. Dan denk ik niet dat het... iets uitmaakt of je die... ...die laatste tien competitiewedstrijden binnen je top 6 speelt... Ja. ...of dat je dat met de hele competitie speelt. Ja. Want als je zegt dat je daarin gaat aanpassen... ...dan onderschat je dus ook je tegenstanders die ja. lager geclasseerd zijn. En ik denk ja. dat je daar dan al een fout zou maken.
0: Ja, mate, er, is een, er zijn een aantal physical coaches in België die bij top 5 ploegen zitten... ...die zeggen, nou, we proberen toch een beetje de lood te veranderen doorheen het seizoen. Uh, zeker na het einde want het van het seizoen dat ze daar echt op top van kunnen zijn en dat er ook meer onderling wordt gespeeld. Mm -hmm. Zeker ook met de halvering van de punten, want natuurlijk ook ja. Ja, dat gebeurt hier
1: dan bijvoorbeeld. Ja, niet. Ja. Je behoudt alle punten, dus de punten ja, die ja. je in, de, in het reguliere seizoen, als mm. je het dan zo benoemen, behaalt, die zijn net zo belangrijk als de punten daarna. Dus ik denk ja. dat daarom dat er misschien minder nadruk op zou liggen, ja, als je punten worden gehalveerd, dan kun je daar ook alweer anders tegenaan mm. kijken. Maar denk je dat zoiets mogelijk is zelfs? Want
0: eigenlijk, uiteindelijk gaat het om, je moet elk weekend weer presteren, dat je kunt zeggen van we gaan pieken in het voetbal na een periode. Het is, het is niet gelijk wielrennen waarbij je zegt van dan is die wedstrijd die ik echt wil winnen. Het
1: is, het zijn, je moet bijna elke wedstrijd 100% zijn. Uh, ja, dat is zeker. Ik denk dat voetbal ook uh, is een lastig sport is. Als je, nou, laten we zeggen, 70% fit hebt hebt, mm. ja, dan speel je meestal niet of yeah. in ieder geval wat korter. Mm. Mocht je heel belangrijk zijn, dat is ook bijvoorbeeld anders dan met het ijshockey, omdat yeah. je continu kunt wisselen daarin. Uh, maar binnen het voetbal denk ik, tuurlijk heb je verschillende fases yeah. van je seizoen waarin je dat aanpast. Want er is ook... Een, een andere periode wanneer Europees voetbal bezig is of wanneer het niet bezig is. Yeah. Omdat je net door de groepsfases heen bent en je mm. wacht totdat de knock beginnen. begint. Mm. Nou, dan heb je bijvoorbeeld minder wedstrijden per week. Mm. Ik denk dat je het daarin meer moet zien. Ik denk yeah. niet dat je echt gaat kijken, oh, daar hebben we een reeks. Dan spelen we eigenlijk drie weekenden tegen yeah. uh, een lager geklasseerde tegenstander. Nu gaan we rusten. Gaan we nu een extra rustdagen yeah. geven? Nee, dat wordt, ik denk dat bijvoorbeeld ook die extra rustdagen, dat wordt meer in, in je kleine planning, in die, ja. in die week tot week planning bekeken. Mm. En qua seizoen probeer je dat eigenlijk niet monotoon, maar gelijk te houden, binnenperken. Ja. Je wilt ook niet te hoge pieken of te lage dalen mm. hebben, want dan gaat het fout. Ja,
0: dus een heel belangrijk deel van jouw job is, uh, is data. En daar ga je een... straks ook wat vragen over stellen over het, meer het uh, fysiotherapeutische. Um, maar wat ik me gewoon afvraag vanuit het ja, physical coach perspectief, welke data zijn eigenlijk de meest belangrijkste determinanten om voor spelers te gaan kijken, dat ze bijvoorbeeld vermoeid zijn aan het geraken, of dat ze net topfit aan, uh, aan een piekperiode aan het komen zijn. Hoe, welke, welke data zijn voor jou het meest belangrijk, bijvoorbeeld in de, in de week, dat je, als je analyse maakt van spelers?
1: Uh, nou, als je dan hebt over fitte spelers mm. binnen je ploeg, die, oh, nou, niet, spelen hoeft niet per se, ja. maar in ieder geval fit zijn, geen blessures, dus ja. geen return to play. Um, dan, uh, nou, waar, waar ik het meest naar kijk. Hangt af ook van de achtergrond van de ja. spelers. Dus als ze helemaal fit zijn... ze hebben nergens last van... dan wordt heel veel gekeken... Uh, naar de hoge intensiteit meters. Mm. Dus van uh, 19,8 tot 25,2 mm. kilometer mm. per uur. En de sprintmeters boven de 25,2 kilometer per uur. Okay. Maar uh, ook relatief gezien. Dus okay. uh, hoe vaak kom je boven jouw 90 of 95 procent sprint... in een week. En mm. dan gaat het niet... Niet per se om de afstand, maar hoe vaak bereik je die snelheden. We ja. uh, kijken daarin ook, denk ik, gewoon nog naar de basisvariabelen. Dus ja, de acceleraties, deceleraties. Total distance en dergelijke wordt misschien iets belangrijker. En dan ook deceleraties als je kijkt naar uh, mensen met... Uh, wat noem je haar in het Nederlands? Uh, zegt het in het
0: Engels. <laughs> het is een internationale podcast, geen probleem. Ja,
1: maar die, die, die last hebben van de, van de patella. Yeah. Weet je, uh, jumpers niet. Ja, ja, jumpers niet. Uh, ja. Springersknie, denk ik ja. dat het gewoon is, maar. Het wordt al zo, zo niet. Weten. <laughs> ja, ja. ja oké. Okay. Mensen snappen het. Ja, <laughs> <laughs> ik, ik, weet je, dan, dan hou je natuurlijk ook met andere zaken rekening. Ja. Uh, daarbuiten denk ik dat uh, regelmatig. Uh, het uitvoeren van bepaalde testen... dat ja. dan erg handig is. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een submaximale yo, yo test om te mm. zien hoe iemand is. Uh, wellness questionnaires... Ja. natuurlijk in acht nemen... Het, het, hoe ja. eerlijk vullen je spelers die, die in? Tuurlijk. Helaas is dat een van toe? de grootste problemen. <laughs> ja. Um, ja, maar ik denk dat dat de be belangrijkste indicatoren zijn. Ja. Waar we ook gebruik van maken... Dan gaat het over het 4 Dus ja. om de, de groinbar test ja. en dan de Nordic hamstring. Mm. Uh, ja, er zijn meerdere tests waar je naar kunt kijken. En ik denk ja. dat je heel grof gezegd kijkt iedereen naar de basis. En ik denk dat je uiteindelijk allemaal wel meemaakt dat als je binnen je ploeg zit... Mm. dat je merkt wat voor bepaalde spelers betere indicatoren zijn hoe het mm. met hun gaat dan voor de ander... Dus dat je daar je persoonlijke filters ja. op toepast, waar je bij iemand op gaat letten. Ja, oké. Okay.
0: Dan denk ik, ik zie jou al uh, lekker meeknikken over alle zaken waar ik eigenlijk niet zoveel verstand van heb. Dus uh, ik denk dat het dus tijd is om jou de vraag te laten stellen, Victor.
2: Om misschien even die vraag door te trekken naar een revalidatietraject van een geblesseerde speler. Wordt er heel veel data bij jullie gebruikt, puur qua, qua graduele opbouw van Return to Play? Of, of hoe gebeurt dat bij jullie, dus een speler blesseert zich... Vandaag of gisteren, hoe wordt data gebruikt in zijn traject om dat gradueel op te bouwen? Nou, dat, dat
1: wordt op individuele basis gebruikt. Uh, daar bedoel ik mee dat je kijkt naar wat, is iemand, wat zijn iemands persoonlijke uh, wedstrijdnummers. Want dat is waar je hem terug naartoe wil krijgen. Dat is het doel, het spelen van de volledige wedstrijden. Mocht je nou een speler hebben die niet uh, regelmatig of veel heeft gespeeld, waar je daar dus geen data over hebt, dan kun je positionele data gebruiken. Uh, ik denk dat het belangrijk is dat er een afweging wordt gemaakt van wanneer ga je dat gebruiken, die data. Mm -hmm. En ik denk dat het heel belangrijk is dat je uh, niet te snel bij de fysiotherapeut weggaat. Mm -hmm. Dus dat je eerst kijkt van, kan iemand goed bewegen? Weet je, functionaliteit is een beweging. Is iemand klaar? Weet je, heb, heeft hij al een paar keer... Uh, niet een volledig sprint natuurlijk, maar heeft hij al een paar keer aangezet? Kan die, is hij die oké okay met de change of directions en met verschillende intensiteiten? Zodra dat goed is, dan kun je gaan kijken van welke data gaan we gebruiken om hem terug bij het team te krijgen. Mm. En dan ga je dus met percentages werken van zijn uh, wedstrijdwaardes. Mm. Om uiteindelijk in weekload weeklood weer, nou eigenlijk wel boven... Een normale week te krijgen, want hij zal meer load halen uit eh, non-contact situaties, dus daar kun je hem ook zwaarder belasten om te zien of, zij, of hij fysiek daartoe in staat is. Dus ik denk dat je op die manier dat je daar de opbouw in vindt.
2: En in op welke mate werken jullie eigenlijk samen met, met fysio's? Is heel dat nauw. dagelijks? Is dat ja. heel hard? Dus jullie, jullie voorzien de data en de analyse. En die worden dan gecommuniceerd met de fysio's of dat gebeurt. Ja, dat da, da is samen, eigenlijk
1: gewoon een continue conversatie mm -hmm. binnen de sportscience en dan de fysio's binnen onze afdeling. Sowieso, als wij bijvoorbeeld spiertesten hebben gedaan, wij houden de database bij mm -hmm. van hoe de spelers scoren. Uh, wij sturen de file door naar de visio's, maar daar in die mail zetten we dan ook al comments van dingen die ons opvallen. Ja. Vervolgens nemen de visio's het ook door en zij koppelen dat dan ook weer aan uh, de testen die ze manueel bij de spelers hebben gedaan. Mm -hmm. De feedback die ze daarvan hebben gekregen, dus om ons ook te instrueren van hey, het lijkt misschien nog niet zo laag, maar als wij het testen merken wij of geeft die toch wel aan mm -hmm. dat er meer pijn of discomfort is of iets dergelijks, noem maar wat. En dan, dan kunnen wij ook een beter inzicht daarvan krijgen. Hetzelfde uh, bij zo'n opbouw met return to play, mm -hmm. dan is er heel nauw contact tussen de fysio's en ja. de sportscientist mm -hmm. om te praten van oké, okay, wij hebben dit, deze uh, verhoging van lood in gedachten voor deze week, nou dan ga je ook na twee, drie dagen ga je weer samen zitten van... Hoe reageert hij daarop? Op die zwaardere trainingen? Uh, werkt mm -hmm. dit goed? Uh, want een die kan denk ik... Vaak beter inschatten... Wat het effect is op hoe een speler zich voelt mm -hmm. binnen de return to play. Mm -hmm. En dan we, moet je daar samen over discussiëren. Van wat betekent dit? En hoe passen we de nummers aan? Ja. Mm -hmm. Want ik denk dat... Heel veel eh, performance coaches ook en sportscientists, voor zichzelf een richtlijn zullen vinden van dit is hoe ik wil opbouwen. Mm -hmm. Maar uiteindelijk reageert iedereen daar bij elke return to play waar anders op. En moet je dat daarin weer afstellen naar
2: de persoon. Houden jullie zich puur naar return to play of return to performance strikt aan bepaalde benchmarks? Bijvoorbeeld asymmetrie van 10% zijn echt zaken waar jullie heel objectief naar kijken, of kijken we in eerste instantie eerder naar kwaliteit van bewegen, well-being, en dan pas secundair naar data, of is, of is bij jullie echt een asymmetrie van meer dan 10% gewoon nee, of kijken we naar meer zaken, of is het echt heel strikt gebonden um, aan bepaalde objectieve ik, metingen? Ik, ik, ik denk
1: dat we, we kijken daar heel vrij naar, mm -hmm. uh, het objectieve is meer de bovengrens. Ja. ja. En dat we zeggen van, oké, okay, dit is het maximale dat er wordt gedaan op deze training, uh, en als een speler bijvoorbeeld aangeeft eerder in de training dat het misschien toch niet helemaal goed voelt. Ja. Nou ja, dan kun je bijvoorbeeld zeggen, iemand heeft een hamstring gehad en je, je moet toch weer bijvoorbeeld een 80% sprint gaan doen. Ja. Nou, als, als je dan de warm-up daar naartoe doet en door de training heen en iemand geeft aan van nou, ik ben toch wel erg erg stijf erin. Ik voel het voelt niet fijn en hij heeft die 80% nog niet ja. gedaan, ja, dan ga je hem niet pushen. En dat is meer de bovengrens. Geeft hij nou aan dat hij zich helemaal goed voelt. Prima, maar dan is 80% nog steeds de bovengrens. Want je wil niet overhaast mm -hmm. terugbrengen. Want stel hij voelt zich goed, maar jouw, jouw periodisering daarin werkte gewoon top. Ja, je kunt wel pushen naar 85, maar als hij dan dus weer juist iets voelt ben je net te ver. Dus ik denk dat daarin dat de objectiviteit meer in bovengrens wordt gebruikt. En dat je voor de ronde te blijven luistert dus heel
2: erg naar de persoon ja. en hoe die zich voelt. Oké. Okay. Dan misschien, misschien nog een, een laatste vraag vanuit mijn kennis. Je hebt dus bij, bij de Nederlandse clubs gewerkt en je hebt ook momenteel werkt hier. Zit je puur qua, qua revalidatie, eh, qua focus, andere zaken, dingen die, die je opvallen waar het, waar het anders gaat, puur qua revalidatie?
1: Um, nee, ik denk niet per se andere focus en ik denk... De verschillen die ik zie komen niet zozeer door het land, merk mm -hmm. ik tot nog toe. Maar dan, dan, als ik het dan zo omschrijf, dan bij Roda gewerkt. Uh, nou, een, ik ben groot Roda-fan, dus ik bedoel dit niet ja. slecht. Maar om maar even zo te categoriseren, mm -hmm. dan heb ik bij Roda gewerkt. Dan heb ik vervolgens bij eigenlijk op heel veel gebieden Europese top mm -hmm. van Ajax gewerkt. En dan werk ik nu bij een heel voortstrevend denk ik denkend en, uh, team met grote doelen. FC Michelin om ooit zo'n niveau te bereiken als bij Ajax. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat drie niveaus zijn waar ik eigenlijk binnen heb gewerkt. Mm -hmm. Op waar de club al is. En ik denk dat het grootste verschil is... Uh, hoeveel mankracht heb je en ja. wat heb je? En ik denk dat dat heel veel invloed heeft op hoe je die return to, flay, return to play en periodisering benadert. Ja. Want niet per se des te meer, des te beter. Maar des te verder ontwikkeld ja. dat de kennis is die je binnen je afdeling hebt. En dat ja. gaat heel vaak gepaard met meer mensen. Maar het betekent niet meer mensen dat het per se beter moet gaan. Ja. Maar ik denk dat daarin uh, het grootste verschil zit. Ik denk clubs als Ajax die bijvoorbeeld veel meer staf heeft, die zullen ook al veel meer situaties binnen een sportscience afdeling hebben meegemaakt en daarvan hebben geleerd. Ja. En als je in een groeiende afdeling zit, dan komen er ook heel veel nieuwe dingen tegen waar je gewoon nog niet mee hebt gewerkt en niet weet, of ja, niet met zekerheid van kunt ja. zeggen hoe je dat moet aanpakken.
0: We hebben met de podcast een vaste rubriek, uh, het artikel van de week. Uh, deze week hebben we een artikel gevonden op de site van Johansport over een model een periodiseringsmodel dat in Vlaanderen heel populair is, het uh, model van de Nederlandse landgenoot Raymond Verheijen. Um, die is heel populair bij veel ploegen omdat hij een praktische uh, ja, handleiding geeft om één training per week in bepaalde zones uh, te trainen. Hartslagzones worden aangehaald, EDT, IDT enzovoort, met een x aantal spelers dat je daarmee moet trainen en bepaalde sprintvormen die daarmee gekoppeld zijn. Um, voor heel veel trainers is Vlaanderen een leidraad om, om aan de slag te gaan. Amateurploegen, eliteopleidingen die dat gebruiken. Ook in de trainersopleiding wordt dat nog altijd gebruikt. Maar er zijn heel veel, vanuit de science, heel veel pros en contras. Jij kent het model ook. Wat is jouw visie over wat jij weet over het model van Raymond
1: nou, mijn visie laat ik beginnen met, voor de grootte van het model en hoeveel het wordt gebruikt, mm. uh, sta ik ervan te kijken dat ik het binnen mijn opleidingen eigenlijk niet heb gehoord. Ja. Uh, in Nederland dan? Ja, of, ik, bij, in Vlaanderen is het,
0: het is echt, uh, zelfs de kines kennen het, dus ja. het is wel echt gekend.
1: Ja, ik heb het, ik heb het binnen mijn, zowel mijn bachelor als mijn master uh, nou, geen, enkel, mm. geen, geen enkele keer gehoord. Uh, als ik het hoor, dan, dan denk ik dat, er, uh, dat het heel handig is. Uh, met name de manier hoe het is omschreven. Het is heel praktisch omschreven. Ja. En bij elk artikel dat je erover leest... en als je het intikt, dan worden direct oefenvormen bijgegeven. Ja. Dus ik denk dat dat vooral helpt met heel veel... Uh, trainers en mensen die starten als performance coach, bijvoorbeeld mm. bij ploegen. De, de, het is een houvast. Ik mm. denk dat vaak het lastig is als mensen denken aan periodisering. Ja, je kunt ook wel nummers gaan maken van dit is wat ik wil halen. Maar vervolgens, wat doe ik? Ja. Wat, wat, wat ga ik? Hoe ga ik de training vormgeven? En het, het fijne hieraan is, is dat die uh, handvaten geeft van uh, bij dit aantal spelers moet je deze veldgroottes gebruiken van doe... Uh, N maal 5 mm. uh, Voor de lengte of voor de breedte. Uh, en zo kun je dan berekenen... op wat voor groottes je moet gaan spelen. Dus ik denk dat dat vooral een heel praktisch aspect is... van het model dat heel goed is. Ja. Uh, nou, tegelijkertijd heb ik soms... Ook mijn vraagtekens bij dingen uh, die uh, dokter Verheijen heeft uitgesproken. Mm. Ik heb een uh, interview van hem gezien van een aantal jaar geleden... waarin hij praat met, uh, uh, over voetbal in Australië bijvoorbeeld. Ja. Hef, daar werd hij over geïnterviewd. En had hij het ook over wat hij had gedaan toen hij bij de jeugd van Feyenoord kwam. Mm. En daar zegt hij dat hij, uh, het trainingsschema... dus niet puur zijn werk is binnen ja. de gehele ople opleiding dan. Dat ze het hadden aangepast van... Van, van zes keer per week trainen, met de soms ook een dubbele sessie, naar vier keer per week trainen. En dat vier keer trainen was puur voetbal. En daar zat dan ook geen krachttraining bijvoorbeeld ja. in. Nou ja, daar heb ik dan wel mijn vraagtekens bij. Ja. Ik denk, het, het is een heel mooi systeem. En het werkt heel duidelijk van uh, wat voor intensiteit, met mm. name van training, uh, opbouwt dat je daarin hebt. Ja. Maar... Ik denk wel dat er nog dingen aan moeten worden toegevoegd... Mm -hmm. om er een juiste periodisering van te maken. Want ik denk als sportscientist... moet je ook met je uh, strength and conditioning afdeling... met de krachttrainers... moet ja. je ook nou in contact staan. Net als met je fysio's. Want daar moet ook een balans in worden gevonden... van wanneer doen wij wat voor trainingen... en mm -hmm. wanneer hebben we dan de, de tijd, fysiek gezien ook... van wanneer moet het lichaam maar stellen... wanneer heb je de tijd om bepaalde krachttrainingen te doen. Dus de blokmethode van uh, Dr. Verheijen, waar je in je de twee week intervals gebruikt met zes weken totaal in ja. de voorbereiding van het seizoen, en dan je vier weken totaal met twee, twee weeks interval hmm. in het seizoen. Het is heel fijn en het is heel duidelijk ja. voor trainers, maar ik denk niet dat dat alles is. Ja, uiteraard. Um, wat zou jouw tip dan eigenlijk zijn? Want
0: wij, wat wij zien, met Aditair, die werken met heel veel amateurploegen samen. Dus mm -hmm. we spreken over van het derde niveau tot het zevende zelfs achtste niveau in, in België um, die, ja, de coachingstaf van zo'n ploeg zo is uiteraard vaak beperkt je hebt dan mm -hmm. meestal een hoofdcoach assistent misschien een physical en een kiné mm -hmm. maar hoe zou jij dan, dan die mensen aanraden om hun model of hun periodisering te gaan aanpassen want wat we nu zien hebben we zelf ook die analyse gemaakt al de trainers die hij gebruiken die sukkelen echt met heel veel overbelastingsblastures Specia zeker Net als het seizoen gestart is, omdat vaak spelers komen van heel weinig, mm -hmm. gaan dan direct redelijk intensief direct gaan trainen. Hoe, hoe zie jij dat? Hoe, welke tips zou je kunnen geven naar die mensen toe? Van richting opbouw en, en ook naar ja, maintenance doorheen het seizoen toe.
1: Nou, ik denk, binnen de opbouw en binnen de maintenance moeten ze dus ook gaan kijken naar wat doe je in het krachthonk. Ja. En ik denk dat ook op heel veel plekken, op lagere niveaus, zul je ook vinden dat je hebt spelers met verschillende mindsets hebt. Ja. Wel van sommigen, uh, nou, al is het om op het strand te kunnen liggen in de zomer, heel vaak in de gym zullen zitten, ja. tot sommigen die f, f, nou, helemaal tegenwoordig met Instagram en dergelijke. Je vindt zoveel fancy dingen ja. en er zijn heel veel spelers die van alles willen gaan proberen of die dan gewoon iets volgen omdat het veel likes heeft ja. op sociale media. En daarin denk ik van proberen ook je spelers ervan bewust te maken dat het niet draait om al die, om die fancy dingen. Hmm. Nee, dus sommige dingen werken helemaal niet, sommige mm. wel. Maar sommige dingen die werken, die zijn ook... Die werken alleen als je het echt goed doet. En ja. Bijvoorbeeld uh, Olympic lifting. Ja, mm. kan in situaties heel goed werken, maar het is heel lastig om dat goed te doen. Mm. Dus wil je dat bij je amateursporters bijvoorbeeld doen? Ja. Ik denk dat het veel belangrijker is dat ze gewoon teruggaan naar de basis. Ja. En dat ze het eerst zorgen dat die basis goed is. Mm. Dus zorg dat je een goede blessure preventieve... Uh, ...workout hebt. Hmm. En dat hoeft niet veel te zijn. Daar kan ook gewoon na een training op het veld zijn. Hmm. Je kunt elkaar helpen om daar uh, Copenhagen te doen... ...en ja. om Nordic Hamstring uh, oefeningen te doen... ...of om uh, um, een paar uh, plyometrics in je warming-up ja. te stoppen. En ik denk dat, dat daar meer naar moet worden gekeken. Mensen, Ik denk dat mensen vaak het veel te fancy willen maken voor zichzelf. En dat is ook wat je soms ziet bij opkomende mensen in een business... Die willen zichzelf onderscheiden. En eigenlijk gaan heel veel mensen opnieuw het wiel uitvinden. denk ik van, er is al zoveel gedaan en er, er is al zoveel dat werkt. Ja. En je kunt veel meer eruit halen door het contact met je spelersgroep te verbeteren. En de basis te gebruiken. Mm -hmm. Want dan zijn je spelers ook open genoeg en eerlijk tegen je om aan te geven. Als ze iets lichts voelen. Dan kun mm. je die periodisering aanpassen. Ja. En dan denk ik dat je daarin veel minder blessures kunt krijgen. Nee, ik denk,
0: ik denk dat wij uit ervaring kunnen spreken met de ploegen die we helpen. Het zijn vaak hele kleine eerste stappen. Bijvoorbeeld al gewoon een heel simpele fysieke test te doen. Lactatus is vaak een stap verder, maar bijvoorbeeld al een jojo-test te doen en kijken van ja, wie, bij wie is de basis gewoon nog niet klaar. Mm -hmm. De basis daar gewoon al een loopschema of zoiets gaan ja. geven. En heel simpele blessurepreventieve oefeningen meegeven aan de coach om iets te doen. En wat zien we nu, dergelijke ploegen die hebben veel meer beschikbaarheid van spelers doorheen te doen. seizoen. Gewoon door enkel in die eerste weken al een aanpassing te doen. Dus het zijn ja. vaak die heel kleine... Maar ik Stappen denk wat je zegt je is goed maken.
1: met een paar basale tests... waarin aangeeft wie, is, wie heeft al een basisniveau... wat je oké okay vindt om ja. mee te doen aan de teamtrainingen. Wie komt er eigenlijk echt met niveau 0 terug binnen? Want hmm. ja, dan kunnen ze gewoon nog niet de volledige trainingen doen. Nee. En dan moet je je verlies nemen, denk ik ook... in die hmm. periode met... je hebt minder mensen in de, in de training... Ja. voor... Nou, noem maar wat, een small-sided game of iets ja, dergelijks, tuurlijk. dan heb je dan maar wat minder. Maar uiteindelijk profiteer je daar veel meer van als je die speler in zijn eerste week of twee weken, en indien nodig langer, zijn individuele schema geeft. Dat betekent ja. niet dat hij helemaal apart moet trainen, maar dat kan bijvoorbeeld betekenen dat hij meedoet met de warming-up, met een paar strapoefeningen en een positiespel. En dan moet hij nog wat, uh, wat gaan rennen voor zichzelf. Mm. Ja. ja, voor zichzelf in de zin van zonder anderen, maar natuurlijk ja. wel begeleid. Maar daar gaat het ook over, want uiteindelijk je doet,
0: je speelt je voetbal voor je plezier, of welke sport ja. dat het ook is. Dus als je wil genieten van je sport, dan moet je uiteraard eerst en vooral fit zijn. En dat zijn heel kleine investeringen die veel spelers moeten beginnen maken. Ja. Gewoon, het is, het, soms is het ook gewoon een gebrek aan kennis. En het, en is, een, is, het is natuurlijk dat... ook
1: niet op elk niveau, maar wat ik, wat ik ook wel vaak zie in het amateurvoetbal, is heel ouderwets, je bent geblesseerd of je bent het niet.
0: Hmm. Ja, 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 honderd
1: Dus... Of je komt trainen en je traint mee. Mm -hmm. Of er is geen training. Ja, en juist. ik denk dat daar een heel groot verschil in zit. Ook met professionele organisaties. Waarin er veel meer wordt gekeken van. Oké, okay, we willen je zoveel mogelijk bij het team houden. Dus ja. dat wat kan, dat kun je met het team doen. Al is het alleen maar de warming up. Mm -hmm. En daarna heb je iets individueels op hetzelfde veld of het veld ernaast. Ja. Dichtbij, maar zonder het contact of zonder de andere jongens erbij.
0: Ja, juist. Dat is een heel correcte analyse, denk ik, die, die, die we ook uit eigen ervaring uh, al hebben meegemaakt de voorbije jaar. Dus uh, eigenlijk gewoon nog eens een verkoopspraatje om me gewoon een DM te sturen als je uh, met Adli daar hier wil samenwerken, want dat is eigenlijk exact wat we doen. <laughs> Wel even zeggen, als het door deze podcast komt, dan krijg ik
1: 10% commissie.
2: Ja,
0: <laughs> Goed, ja, ja de, de, over die commissie moeten we nog praten na de podcast, dat komt nog in orde. Nee, um, alvast heel erg bedankt voor uw tijd. We gaan nog afronden met een uh, laatste vraag. Ja. Uh, we, hebben nu, we hebben nu heel veel over die carrièreplanning gepraat en ik denk ook dat er heel veel het publiek bij ons zijn voornamelijk coaches die nee, gewoon een volgende stap willen zetten maar ook jongens en meisjes van onze leeftijd 24, 23 jaar die, of 25 die een uh, volgende stap willen zetten in hun carrière wat is jouw tip als iemand die nu een vast contract heeft bij een buitenlandse ploeg om je dromen na te streven binnen de sportwereld
1: uh, nou ik denk dat dat twee tips zijn de eerste is een beetje deprimerend, maar ben bereid om vandaag nog niks te werken. Hmm. Want als je doet wat je leuk vindt, dan hoef je nu niet een grote zak geld te verdienen. Dan gaat het er gewoon om dat je genoeg verdient om van rond te komen en een leuk leven te hebben. Hmm. En dan gaat het er niet om of je duurste kleding of weet ik wat kunt vooral over. Het gaat erom dat je elke dag naar werk gaat zonder hmm. dat je het gevoel hebt, ik moet werken. En dat is iets dat... Zodra je dat hebt, dan denk je ook niet heel veel na over de financiën. Je, zo, je moet wel zorgen dat het klopt. Je moet het, hmm. niet, je moet het niet helemaal links laten liggen. Maar het moet niet je hoofdzaak zijn. Hmm. En daarbuiten, denk ik, onderschat jezelf niet. Hmm. Als jij denkt dat je niet aan kan om naar het buitenland te gaan... zolang je het nog niet hebt gedaan, hoe weet je dat? Hmm. Doe het, probeer het. Als er, een, als er een vacature is, onderschat jezelf niet, solliciteer. Ben eerlijk over je cv... Maar praat jezelf niet naar beneden. Als een club je ja dan uiteindelijk de kans geeft, dan is dat ook niet van niks. Hmm. En als dat niet lukt, ja, dan lukt, dan krijg je de kans uiteindelijk niet. Maar ga, probeer zoveel mogelijk kansen aan te pakken en hoger op te komen. Ooit oh, zal toch de eerste keer zijn dat je die warming up moet geven aan een eerste team. Hmm. Ja. Als je die warming up al een keer hebt gegeven bij een ander team, het is het dus eigenlijk dezelfde warming up die je moet gaan geven. <laughs> Er zijn misschien andere mensen die naar je kijken, maar er gaat misschien meer geld om op een hoger niveau. Mm. Uiteindelijk is jouw job hetzelfde. Mm -hmm. Dus onderschat het niet en probeer het. Ja. Gewoon doen. Dat is één
0: ding dat voor mij heel duidelijk is. Als je het niet verder in de voetbalwereld zou maken, dan zou hij perfect...
1: Ingehuurd kunnen worden
0: voor motivational speeches. Voilà. Dus, uh, <laughs> dus, dus er zit zeker nog een mooie carrière denk ik, tijdens op andere vlakken. Dus, uh, dat, ja, komt goed, dat komt goed.
1: Ja, fantastisch. Echt uh, nog eens super hard bedankt dat we hier mogen zijn. Ja, jullie bedankt voor de uitnodiging ja, was, van de podcast. Uh, ik bedoel, zoals je zei, mijn naam doet niet veel belletjes rinkelen, <laughs> maar ik hoop hierna iets meer.
0: Ja, ik ja, denk wel dat je zeker naar je motivational speech op het einde ah, Heel toe. veel Vlaamse fans gaan bij hebben nu. <laughs> Zolang er maar geen memes komen. Nee nee nee, 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 dat komt in orde, dat komt in orde. Nee, echt uh, super bedankt. Het was volgens mij echt een super interessant gesprek voor zowel mensen die als, ja, als student nog bezig zijn en een, een idee aan het vormen zijn van wat ze willen doen met hun carrière in de sport of ja, ja. nu zeker na die laatste speech een eender welke tak van, <laughs> van, van, van elke eender welke industrie. Um, en gewoon ja, over uh, inzicht te krijgen in het op het buitenland. Ik denk dat dat voor veel mensen nog een abstract idee is, maar dat er nu misschien wel de drempel... Uh, Verlaagd zou kunnen worden. Is, uh, Ik hoop het. Ja, echt mooi. Super. Victor, dankjewel. Thijs, dankjewel. dankjewel. En u bedankt Jullie voor het luisteren. Ja, ja, heel graag. Jullie bedankt voor het luisteren. En uh, tot een volgende keer.